0: entender o que é ser uma nova criatura. Deus me fez para coisas melhores. Deus me fez para ser agente de coisas melhores. Amém, amado? Quantas vezes a gente estraga um dia maravilhoso por causa de pouca coisa? Por causa de pouca coisa. Quantas vezes a gente estraga a oportunidade de abençoar uma pessoa por causa de pouca coisa? Por causa de pouca coisa. Né? Um simples gesto que poderia mudar toda uma história. Toda uma história. Eu fico... Eu sempre fico pensando sobre isso, né? Eu fico pensando quando uma pessoa se converte. Quando uma pessoa, ela cai em si e encontra o amor de Deus na vida dela. Eu fico pensando quantas transformações vão acontecer daí para frente. Quantas mudanças vão acontecer daí para frente. Daqui 20 anos, 30 anos. Da mesma forma, o que é uma mágoa guardada? O que é um ressentimento guardado? Quantas desgraças isso vai produzir para frente. Então nós podemos ser as pessoas que interrompem esses processos de desgraça, nós podemos ser as pessoas que interrompem os processos de raiva, de ira, né, de cobiça, de vaidade. Nós podemos representar, nós podemos representar uma disposição melhor, uma perspectiva melhor, porque agora somos filhos da graça, somos filhos de Deus. Eu me recuso, eu sei que tem muita coisa na minha vida para ser transformada, eu sei que não está tudo no lugar Mas eu me recuso a viver uma vida que seja pautada apenas Pelo meu instinto, pelo meu desejo mais imediato Por aquilo que meu apetite, minha vontade humana determina Amém? Eu quero continuar lutando Quero continuar me empenhando, me esforçando Para representar outra coisa Para significar esperança na vida das pessoas Vamos ter uma palavra de oração Vamos falar com Deus agora Vamos ser ministrados, amém? Vamos orar agora, vamos falar com Deus nesse momento. Senhor, muito obrigado por esse momento. Obrigado, Pai, pelo Teu amor, obrigado pela Tua graça. Ó oh, Deus, obrigado porque somos novas criaturas, obrigado porque nós somos gerados de novo, nós não temos que andar segundo as coisas do passado, nós não temos que continuar vivendo aquela maneira antiga de viver, nós não precisamos mais continuar sendo levados a Deus, induzidos apenas por sentimentos, por, por ideias, por vontades humanas, que muitas vezes mais separavam as pessoas do que a juntavam, que mais produziam tensão e, e medo do que paz. Nós queremos ser instrumentos de paz. Nós queremos ser daqueles que evangelizam a paz. Nós queremos ser daqueles que trazem esperança para os processos, Deus, e não desespero. Nós queremos ser dos que consolam, dos que ajudam. Nós queremos ser daqueles que iluminam o Senhor. Em nome de Cristo Jesus. 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 Amém. Quando a gente está cantando que Jesus é tudo que a gente precisa, é importante a gente entender isso. É porque... É como a gente acabou de ler aqui agora em Efésios. Por que Jesus é tudo que a gente precisa? Porque Ele nos ilumina, Ele nos oferece a referência. Ele, ele nos estabelece o, o padrão. Às vezes a gente acha que Jesus é tudo que eu preciso no sentido daquilo que tudo que eu gostaria, né? E Ele não é tudo que eu gostaria, Ele é tudo que eu preciso. Amém, mano? Amém? Às vezes a gente gostaria que Jesus fosse tudo que a gente quisesse, né? E não tudo que a gente precisa. Então ele é o padrão, ele é o modelo, ele ele nos mostra né, o que é ser um homem perfeito. E um homem perfeito não é aquele na vida de quem tudo vai, vai acontecer como a gente gostaria. Mas é um homem que vai estar apto a enfrentar toda e qualquer situação. Amém? Amém, amados? Jesus não é tudo que eu preciso porque ele me dá tudo o que eu quero. Jesus é tudo que eu preciso porque ele me dá condições de enfrentar tudo que eu tenho para enfrentar, mesmo quando as coisas não são do jeito que eu quero. Amém? Você crê nisso. Então é essa mudança do entendimento. Porque senão a gente vai tornando gente assim, embirrada, emburrada. Quando Paulo fala assim, olha, a gente andava segundo o espírito da desobediência, segundo, a gente tinha um espírito desobediente, um espírito de ira. E a gente sabe o que é isso em casa. Você sabe que a gente não pode dar tudo que os filhos querem. Porque senão eles vão se tornando o quê? Cheio de mania. Cheio de birra. A gente fica perguntando como é que já nasceu Temos temoso daquele jeito, não é? Assim, aí ele, 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 ele quer tudo que é dele e daqui a pouco ele quer o que é do outro. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não? Mas... Então ele não tem ele não tem realização se ele não sentir que ele, ele possui, né? ele possui tudo. Então, isso vai fazendo a gente, às vezes, se desentender com quem a gente mais ama. Quantas vezes a gente está aí guardando mágoas e ressentimentos de pessoas tão próximas de nós? Quantas vezes a gente tem medo de enfrentar situações que a gente não planejou? Quantas coisas na nossa vida a gente não planejou? E a gente tem a ideia de que aquilo pode nos roubar a felicidade. Então, deixa Deus ministrar o seu coração. Às vezes, são essas coisas que a gente não planejou que vão nos dar as condições de ter uma felicidade que nunca mais vai poder ser tirada. Porque quando você enfrentar aquilo que você não planejou, você vai perceber que você está apto a quê? A enfrentar tudo. Glória a Deus, amado. Glória a Deus. Aí a gente não fica mais sobressaltado. A gente não fica mais o quê? contencioso, a gente não fica mais é, é, irritado facilmente. Eu queria que a gente tivesse agora um tempo de oração, oração mesmo, falar com Deus. Porque eu sinto no meu espírito que há as situações aqui, às vezes, que estão o quê? Amarradas, seguras, coisas que a gente ainda está insistindo em que Deus resolva do nosso jeito. E para nosso bem, Deus não vai resolver nada do nosso jeito. Você crê nisso? Amém. Você estaria disposto a orar nessa manhã e dizer: Deus, eu quero o que eu preciso. Eu não quero o que eu quero, eu quero o que eu preciso. Amém. Glória a Deus. Eu não quero o que eu planejei, eu não quero o que eu desejei, eu quero o que eu preciso. Faz por mim aquilo que eu preciso. Eu confio. Eu sou filho do seu amor e da sua misericórdia. Eu não fui parido de uma contenda, eu não fui parido de um de um de uma raiva. Eu fui parido de um gesto de misericórdia, de graça. Foi a graça do Senhor. Que me gerou, então eu quero viver um outro tipo de vida. Eu quero viver para coisas melhores. Eu quero viver para sentimentos melhores. Quero ter sentimentos melhores. Quero ter relações melhores. Quero olhar para as pessoas com outra perspectiva. Não quero ter medo de gente. Quantas vezes a gente tem medo de gente? É ou não é verdade, amado? Não é? Eu vou falar uma coisa para você, amado. O máximo que a gente pode fazer com a gente é mandar a gente mais cedo para Deus o que é um favor é o máximo é isso que a Bíblia diz não tenha medo daquele que pode te mandar mais rápido para Deus é o máximo o máximo que alguma o máximo o máximo que uma pessoa pode fazer contra outra é tirar dela o que? o corpo mas as pessoas não podem roubar nosso espírito a gente é que os entrega muitas vezes a gente entrega o nosso espírito a gente entrega a nossa alma para o controle das pessoas sendo que a nossa alma, o nosso espírito poderia estar controlado por quem? pelo espírito de Deus foi isso que Jesus fez né? eles fizeram do corpo de Jesus o que eles queriam fazer mas isso não conseguiu estragar o espírito dele é isso, por isso que Jesus nos salva porque ele mostra que é possível é possível passar por situações onde ninguém aqui... Ninguém aqui planejaria situações como aquelas. Ninguém aqui planejaria uma vida daquela para um filho, para um amigo ou para si próprio. Mas Deus planejou aquilo. Deus planejou aquilo para o filho dele. Meu Deus do céu. E fez isso por amor de quem? De nós. Para dizer, o que eu quero te oferecer é superior. Eu quero fazer de você alguém superior... Eu quero fazer de você alguém que não se contamina, que não se perturba, que não se confunde. Eu quero te dar uma alegria que não pode ser tirada. Amém? Vamos ter um tempo de oração agora. Coloca seu coração diante de Deus. Se há pessoas aqui que estão com desafios assim, imaginando esses desafios intransponíveis, eu tenho certeza que Deus pode, pode produzir na sua vida hoje uma cura, uma libertação. Amém? Em nome de Jesus. Alguém aqui, antes da gente orar só um minuto, alguém aqui que tenha experimentado da parte de Deus assim, um testemunho, um milagre, milagre de, de transformação no seu coração, de uma circunstância, de uma situação e que você entende que dar esse testemunho aqui para alguém poderia fortalecer essa pessoa na sua fé, poderia ajudá-la nesse momento de oração, alguém aqui que gostaria de dar algum testemunho nesse sentido, de algo que você esteja vivendo, ou que você está experimentando esses dias, às vezes alguma coisa simples que aconteceu nessa semana, mas que você foi renovado na sua esperança com Deus. Alguém que gostaria de dar um testemunho nesse sentido? Vem cá. Natan.
1: Bom dia a todos, bom dia com Jesus, né? Eu sou, meu nome é Rafael Haddad, eu sou médico, sou cirurgião cardíaco e por vários anos da minha vida, eu fiz uma média de 12, 13 até 14 plantões, ficando a semana inteira, todos os dias, durante 10 anos. Eu operava uma média de oito crianças e seis adultos semanais, fora as urgências. Isso me fez uma pessoa que não dormia. Eu saí dessa vida de plantão, eu consegui diminuir as minhas cirurgias, graças àquilo que Deus está preenchendo com outras coisas na minha vida, e eu não conseguia dormir. Eu dormia três horas por noite, duas horas por noite, e isso veio me incomodando. Até eu conseguir falar com o Enzo. Um dia, no nosso, na nossa igreja aqui de frente, o Enzo falou, irmão, porque eu, eu escrevo, Deus me abençoou com a possibilidade de levar uma palavra quase todos os dias de manhã para os irmãos. Eu tenho um Google Group, nós temos, que chama Bom Dia com Jesus. E eu, o Enzo, recebia essas mensagens três da manhã, duas, quatro. Aí um dia ele falou, irmão, você não dorme? Não. Eu falei, Enzo, não, não dormo. Não. Ele falou assim, <risos> leia o Salmo 4 e esse Salmo vai fazer a diferença na sua vida desde que você entenda quem você é em Deus e quem Deus é em você. E que você faça aquilo que Deus te trouxe através de Jesus, a paz, a vida em família. E eu vou ler para os irmãos aqui rapidinho o Salmo 4. Ouve-me quando eu clamo a Deus na minha justiça. Na angústia me deste largueza. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Filhos dos homens, até quando converteis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabeis, pois, que o Senhor separou para si aquele que lhe é querido. O Senhor ouvirá quando eu clamar a ele. Perturbai-vos e não pequeis. Falai com vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Falai com vosso vosso vos coração sobre a sua, vossa cama e calai-vos. Oferecei sacrifício de justiça e confiai no Senhor. Muitos dizem, quem nos mostrará o bem? Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto. Puseste alegria no meu coração, mais do que se multiplicaram o teu trigo e o teu vinho. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. E essa palavra me libertou. E hoje eu consigo realmente dormir mais que três horas. E Cristo me fez uma nova pessoa. Então, irmãos, a palavra que eu quero trazer para vocês é que nós temos que confiar. Mas a nossa confiança, ela expressa, ela tem que ser expressa em atitude, ela tem que ser expressa em conhecimento, e ela tem que ser expressa, acima de tudo, em exemplo. Nós somos... Em Cristo, muito mais que vencedores. E Cristo nos faz diferente. Nós, o mundo anseia pelo nosso testemunho. E nós temos que dar esse testemunho para a honra e glória de Cristo Jesus. Muito obrigado.
2: Então vamos orar aqui, junto com o Rafael, junto com outros irmãos... Porque é maravilhoso ver o que
0: Deus tem feito, eu tenho tido o privilégio de acompanhar né, e ser testemunha das transformações que Deus tem feito na vida do Rafael, da casa dele. Né. Sei do que, que encontrei com ele antes, né. eu conheci esse homem de só três horas de sono, mal dormida né. e tenho visto a luta dele para... sou testemunha, quero dar esse testemunho da luta dele para para ser esse homem que, que, que pensa outras coisas, que sente outras coisas, que quer outras coisas. Que não quer simplesmente disputar um espaço, conquistar e, e possuir, e que, não, e que não, a cabeça não para, né? Então hoje é maravilhoso ver a família, Kiara, a, a Valentina que está fazendo um ano, maravilhoso. Hoje é o batizado da Valentina, a gente está muito alegre. Então ver esse homem que antes era assim... Quando eu, achava, quando eu vi o Rafael antes, eu achava ele grandão. Hoje eu vejo ele perto da Valentina, eu acho ele menor. Não é, mano? O filho da gente deixa a gente menor, né? Deixa a gente assim, mais quebrado, mais, mais sensível, não é verdade? eu achava ele um homão, assim. Hoje, perto da Valentina, ele ficou mais doce, ficou assim mais... Né? A gente chora mais fácil. É isso que Deus quer na vida da gente. E às vezes a gente recusa essas coisas. Né? A gente recusa essas coisas. Antes a gente orar, porque Deus está ministrando o nosso coração. Por exemplo, ontem eu estava conversando com. Ontem a gente estava numa reunião de mais de 500 homens. E. Eu estava pensando assim sobre a vida de Abraão. Queria falar isso com vocês. Abraão tinha 75 anos de idade. E às vezes a gente pensa assim, bom, mas 75 anos naquela época? Não, 75 anos naquela época. Porque depois Abraão viveu até 120 e poucos anos. Então não era assim uma diferença tão grande. O homem estava com 75 anos. E num dia lá de tarde, o cara lá, está nem pensando aquilo, Deus aparece para Abraão e fala assim: vou te dar um filho. Eu fico pensando se Deus te desse essa notícia hoje, agora, assim, do jeito que você está, sem aviso prévio. Sem perguntar se você está preparado, sem perguntar se você tem poupança, se você tem dinheiro, se você vai dar conta de pagar as contas, assim, pá! É? Fala aí, seja honesto. Isso seria recebido como boa notícia na nossa vida? Sua mulher, hein? Você, mulher aí. Já passou dos 50 anos de idade? tá achando que, tá pensando que vai cuidar de um netinho mais fácil mas sim você cinquenta e poucos anos sessenta, nem pensando nisso mais Deus aparece para você e fala assim vou te dar um filho, pá, você vai ficar grávida Assim, e aí? e aí? e aí? isso seria recebido como boa notícia na nossa casa? Hã? fala a verdade, fala a verdade da hora para outra o que, que a gente ia pensar? Fala a verdade. Meu Deus do céu. Tem dinheiro para isso não? Vai desorganizar minha vida tudo? Vai desarrumar tudo? Como é que é esse negócio? Tá vendo, Amado? Isso, isso denuncia uma coisa na gente. Isso, isso, isso tem que falar alguma coisa para nós. Isso, isso não, não fala uma coisa boa da gente. Como que a gente foi enfiando nesse buraco de de conforto, de controle, de achar que, que tudo é o dinheiro que a gente ganha, que tudo é, é a condição que a gente tem. Parece que a gente ficou fechado para surpresas de Deus. Deus não tem mais autoridade para nos surpreender com uma coisa maravilhosa, uma coisa que pode ser o que a gente nunca pensou. Deus pode hoje te surpreender com uma coisa que você nunca pensou. Mas às vezes para isso Ele vai ter que mexer naquelas que você... Que você coloca tanta expectativa, que você coloca tanto, tanto desejo. Amém, amados? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pensa bem como que a vida do Abraão mudou. Como que a história da humanidade mudou. A partir de um homem que resolveu receber uma surpresa de Deus. Aos 75 anos de idade. Aos 75 anos de idade. Às vezes é um tempo da sua vida que você está pensando que vai acontecer mais nada.
2: Fala a verdade. Fala a verdade. Eu vou te falar uma
0: coisa. Tem cara que fica assim, ah, eu quero viver até os 100 anos de idade. Tá bom. Então você arruma um jeito de Deus te surpreender aos 80, para fazer sentido. Então fala para Deus arrumar um trem novo para você fazer dos 80 para frente. Sim ou não, mano? Porque ele fica obrigado a te manter, igual ele fez com Abraão. Já que ele falou que arrumar um filho para Abraão aos 20, aos 75. Ficou obrigado a mantê-lo com saúde até 120. Pronto, aí às vezes faz sentido. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não, Amado? Amém? Fala com Deus aí agora. Abra a sua mão. Diga a Deus, eu quero abrir minha mão hoje de manhã. Eu quero abrir meu coração. Eu quero, eu quero liberar. Eu tô, às vezes eu estou insistindo numa coisa que não é a sua coisa para a minha vida. Eu quero ser surpreendido. Eu quero ser surpreendido em nome de Jesus. Aleluia. Oh, Deus.
3: Aleluia, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos acordou nessa manhã e nos trouxe aqui para ouvir a tua palavra, Senhor. Para entender que o Senhor tem planos para nós, Senhor. Nós queremos nessa manhã nos render a ti, Senhor. Não queremos ser mais aqueles que teimam com o Senhor, Pai. Queremos realmente uma transformação na nossa vida, Pai. O nosso entendimento, Pai, naquilo que o Senhor realmente tem genuinamente para cada um de nós, Senhor. Oh, Pai, ensina os teus caminhos para nós, Senhor. Nós queremos a tua sabedoria, Senhor, na nossa vida, Pai. Não queremos andar como tolos, Senhor, que não sabem aonde vão, Pai, que vivem sem sentido, Senhor que a nossa vida tenha realmente um propósito para a honra e glória do teu nome, Senhor ô oh, Pai, venha a nós o teu reino, Senhor quando o Senhor me fez levantar nessa manhã o Senhor me falou, Enzo, busca primeiro o reino e todas as demais coisas serão acrescentadas, meu filho então é isso, Senhor, que eu estou fazendo aqui nessa manhã, Pai estou vindo aqui confirmar nessa manhã, Pai que a minha vida é do Senhor, Pai a minha casa é do Senhor, a minha família, Senhor. Foi o Senhor que me trouxe o privilégio de ter uma família, Senhor. Então me ajuda, Senhor, a prosseguir nessa caminhada. Não me deixe ver as aparências, Senhor, e olhar para os outros. Eu quero olhar para o Senhor, Pai. Eu quero que o Senhor seja a minha referência, Pai. Em nome de Cristo Jesus. Que nós possamos, nessa manhã, entender o privilégio de te conhecer. E de poder andar conforme o Senhor andou, conforme o Senhor nos ensinou. Ajuda-nos, Senhor, a prosseguir, Pai. Obrigado pela vida do nosso pastor, do Paulo Júnior, da casa dele, a Lana, os filhos dele, Senhor. Ele tem sido uma bênção na nossa vida, nós te louvamos pela vida dele, Pai. É um, realmente uma alegria, Pai, a gente poder ver o exemplo dele na nossa vida. Eu vim para cá nessa manhã e eu tinha certeza que ele ia estar aqui, Senhor. Porque eu sabia que ele estava em Uberlândia, mas o Senhor ia trazer ele aqui de manhã. E eu falei: eu não posso deixar de ir, eu tenho que estar lá no primeiro culto. Então eu te louvo, Senhor, porque o nosso pastor é um exemplo para nós um exemplo de quem serve com alegria, Senhor. Que se entregou realmente, Pai, para fazer a tua vontade, Pai. Ensina-nos, Senhor, cada um de nós, nessa manhã, para que possamos servir com alegria a cada dia, Pai. Em nome de Cristo Jesus. Em nome de Jesus. Amém.
0: Aleluia. Pode-se sentar. Eu queria compartilhar com vocês o que está lá em Colossenses, no capítulo 4. Desculpa,
2: Colossenses, Filipenses, no capítulo 4. Carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4. Filipenses, capítulo 4. E eu vou ler o versículo 4 até o
0: 7. Me desculpa, até o 9. Nós vamos ler do 4 ao 9 e depois é, a partir do verso 11. Então, Filipenses 4. É, 4.4. Alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor, não andem ansiosos de coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ações de graça apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo o que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, e ouviram, e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. E aí ele diz, não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. E depois o verso 19. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. A nosso Deus e Pai seja glória para todos sempre. Amém. Então, Deus começou a nos falar essa manhã aqui sobre isso, né? sobre a maneira natural do homem viver. E a maneira natural do homem viver é de acordo com os seus desejos, é de acordo com os seus impulsos. Nós vivemos para a nossa própria satisfação. Essa que é a verdade. Essa é a natureza humana, ela é instintiva. A palavra de Deus diz que essa forma de pensamento, essa forma de, de, de inteligência, ela é animal. O animal tem uma inteligência, que é a inteligência da da sobrevivência, da autodefesa. Ele está sempre na defesa do seu próprio interesse. Então, o animal, por exemplo, ele não tem uma estrutura de família como nós podemos ter. Ele entende a família como, como um meio de procriação. Mas, no momento em que a, a sua própria integridade está ameaçada, essa família também se desintegra. Esse conceito é totalmente desintegrado, por exemplo, é, quando um leão assume né, é, é, o bando de outro leão, ele vai lá e vence o leão é, que, que era o, o líder de uma determinado bando lá, não sei como é que bando leão não é bando é o quê? sei lá, né? nem sei. Então, mas é um grupo, uma família de leões. O leão vencedor vai lá e mata todos os filhotes do leão antigo. Ele vai lá e cuida de eliminar. Então ele faz lá um genocídio. Ele não quer concorrência. Então, esse conceito assim de essa, esses conceitos de, 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 de respeito, de dignidade, né? a palavra de Deus diz que a forma do homem natural pensar ela é animal, ela é terrena, ela é instintiva. Isso é uma forma de inteligência. Só que isso nos coloca numa posição que. De muita competitividade, de muita disputa. A gente perde o verdadeiro sentido da vida. E nós precisamos admitir isso. Nós precisamos admitir que, às vezes, a gente está em disputa até dentro de casa. Quantas vezes a gente entra numa competição com a esposa, com a mulher? Ou a mulher entra em competição com o marido? Por quê? Porque parece que a felicidade só cabe em um. E que um está no lugar da felicidade do outro. E aí, a gente, vou te falar, a gente quer ir às vias de fato. Quantas vezes você se surpreendeu sentindo coisas né, absurdas em relação à pessoa que você diz que o quê? Que ama. São sentimentos, assim, às vezes inomináveis. Então, nós precisamos ter essa, essa clareza, nós precisamos ter essa honestidade em olhar para nós e dizer: olha, esse não é o tipo de vida que eu quero viver, não é essa pessoa que eu quero ser, eu não quero continuar sendo uma pessoa contingente, eu não quero ser uma pessoa que a vida me diz como é que eu tenho que agir, como é que eu tenho que resolver. Amém, amado? Eu não quero ser filho de uma disputa, de uma competição, porque é isso que nós lemos aqui hoje, lá em Efésios, que quando a gente é guiado só pelo desejo, só pela vontade, só pelos nossos pensamentos naturais, a nossa vida vai sendo modelada por isso, sem você perceber, a sua agenda começa a ser modelada por isso. Então, às vezes, você não está trabalhando mais como, como uma, uma, um, um senso de produtividade, de realização. Às vezes, você está trabalhando para quê? Porque é a sua arena, é o lugar onde você disputa com mais alguém. Né? Essa coisa da conquista, de vence quem é mais forte. Então, isso gera em nós o quê? Uma indignação. A gente quer controlar, quer controlar a família, quer controlar os filhos a pretexto da nossa própria o quê? Felicidade. E isso é insuportável. Isso torna a vida da gente insuportável. Eu estava meditando sobre isso essa semana. Como que a gente ainda tem uma ideia assim, meio primitiva, né? bem, ela é bem primata mesmo, assim, a questão da força, a questão assim, do controle, do domínio. É por isso que a gente vive vida tão miserável, é por isso que há tanta desigualdade no mundo. Porque parece que a felicidade que eu posso ter está na mão do outro. Não é assim... As pessoas pensam que... Como é que o cara fica rico? Ele fica rico se ele tomar a riqueza do outro. Ele só vai ficar rico se ele tomar o dinheiro que está na mão do outro. Então, ele, ele pega um, um, uma mercadoria, um produto, e entrega esse produto com alguma vantagem, de modo que o que ele entrega é menor do que o que ele vai receber. Aí ele enriquece. Porque ele tomou do outro um pouco de riqueza. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não? Então, essa é a ideia da conquista, essa é a ideia do leão, que vai lá e se apodera. Então, eu vou ser tanto mais feliz, quanto mais felicidade eu tirar dos outros. Parece que a minha felicidade está na mão dos outros. Então, eu tiro o tempo de um, eu tiro a alegria de outro, eu tiro a atenção de outro, eu tiro o prazer de outro, e eu vou tirando e vou conquistando isso. E isso passa a ser meu. Isso faz a gente ficar uma pessoa irritada, nervosa, vigilante, atenta. Não mexe no que é meu, olha lá. Então aí você não consegue mais ser uma pessoa o quê? Contente. Você não consegue mais ser uma pessoa alegre, porque você está sempre armado. Ora, se eu conseguir felicidade tirando felicidade de alguém, alguém só vai conseguir ser feliz e tirar de mim também. E isso significa que um e outro ser feliz, a gente tem que estar sempre tirando um pouco de cada um. Então esse enriquecimento, alguém ser rico sempre significa que alguém vai ter que ser o quê? pobre. Então a gente não pensa de forma de família, do quê? que a gente representa, a gente às vezes não pensa em forma de desenvolvimento. Ora, se a gente trabalhar para o desenvolvimento de todo mundo, todo mundo vai ser rico. Amém, mesma Se a gente trabalhar pela felicidade de todos, todo mundo pode ser feliz, todo mundo pode ficar bem. Então é isso que Paulo está dizendo, é isso que ele está escrevendo para os Efésios, agora é isso que ele está escrevendo para os filipenses. Ele diz, olha, há um estilo de vida que pode deixar você alegre permanentemente. Você já pensou que é possível ser alegre sempre? Amados, é possível ser alegre sempre. Meu Deus do céu, é possível ser alegre sempre. Mesmo nos momentos mais difíceis da nossa vida, é possível não perder a esperança. E ele dá uma receita muito simples. Ele diz que essa alegria é permanente, ele diz, né? olha, alegre-se sempre no Senhor. Novamente eu digo, alegrem se há, um, há uma fonte inesgotável de alegria, onde essa alegria que eu vou desfrutar, ela não tem que ser tomada, ela não tem que ser roubada, ela não tem que ser possuída. Ela é uma alegria compartilhada. Ela é uma alegria de uma transformação de uma consciência e não da transformação de uma circunstância. Ela não é uma alegria momentânea, é uma alegria permanente, porque mudou meu entendimento a respeito das relações. Eu não vivo mais as relações como quem disputa. Por isso ele diz o quê? Essa alegria está associada ao quê? A uma amabilidade, a um sentimento favorável em relação às pessoas. Você já pensou o que é que você ter um sentimento favorável em toda a situação, até naquela que você está sendo prejudicado? Deus de misericórdia. Mas isso é possível. É possível, é possível ter um sentimento favorável. E por que nós não temos esse sentimento favorável? Porque a gente está insistindo em viver um estilo de vida... Animal, um estilo de vida baseado em ignorância, baseado em sentimento, baseado em impressões, baseado em desejos, baseado em vontades próprias. Se nós não renunciarmos a isso, se nós não entendemos, olha, esse estilo de vida baseado na satisfação do meu desejo, essa tão almejada felicidade que eu quero, esse tipo de coisa me tornou uma pessoa irritável, irascível. As pessoas vão conseguir me irritar. Agora, para mim, não ser irritado eu tenho que ter um outro espírito, eu tenho, eu tenho que entender que eu, eu sou portador de uma outra natureza, eu tenho, um outro, eu tenho um outro critério, eu tenho um outro parâmetro, eu tenho um outro paradigma, eu tenho, a minha vida está sendo desenhada de uma outra forma, a partir de um outro motivo, amém, amado? Então nós precisamos de fato de uma reengenharia, é isso que ele está dizendo. É ser gerado de novo, é, ter, é entender que agora eu partilho uma outra natureza. Eu partilho a natureza de alguém que não pode ser subtraído, nunca. Deus nunca será menos de quem ele é, por mais que a gente tente roubar dele alguma coisa. Glória a Deus, amado. Eu preciso entender que eu nunca serei menos do que aquilo que Deus determinou que eu seja, ainda que as pessoas pensem que estão me tirando tudo. Porque as pessoas sempre vão tirar ou roubar de mim o que pode ser roubado, mas não vão tirar de mim aquilo que não pode ser
2: roubado. Amém, mano. E aquilo que pode ser roubado não, 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 não diz respeito a quem eu sou.
0: Estou em nome de Jesus. Isso é uma transformação do entendimento. E aí Paulo está dizendo isso aos filipenses, ele está dizendo no sentido de uma ordem. Ele diz, olha, alegrem-se. E às vezes a gente fica pensando, a gente fica pedindo para Deus dar alegria para a gente. E Deus está mandando a gente ser alegre. Agora, Deus... Posso ouvir um amém? Às vezes a gente está pedindo para Deus fazer coisas por nós e Ele está dizendo, não, eu já fiz. Agora você seja alegre, você seja alegre sempre. Então, é um exercício de transformação. Eu entender que agora eu tenho uma outra natureza. Eu, eu comungo uma outra realidade. Isso vai fazer com que eu seja o quê? Amável com todo mundo que por mais que às vezes o meu desejo fosse de raiva, de ira, e por que eu consigo ser amável com todo mundo? Porque eu não estou ansioso a respeito de coisa alguma. Glória a Deus, amado. Ninguém pode roubar meu dia de amanhã. Amém? Amém. Ninguém pode roubar a sua esperança a respeito do amanhã. Em nome de Jesus, não deixe ninguém roubar a sua esperança, a sua fé, a sua convicção a respeito do seu dia de amanhã. Porque quem garante o nosso futuro, quem diz o que a nossa vida será, não são as pessoas, não são as circunstâncias. Isso é tão maravilhoso, porque há um texto, nós vamos meditar oportunamente, a gente quer meditar mais sobre isso, mas lá no Evangelho de João, Jesus conversando com os discípulos, ele disse uma coisa muito forte. Ele diz assim, eu sei de onde vim e eu sei para onde vou. Vocês não sabem de onde vêm e nem sabem para onde vão, por isso vocês estão sempre julgando tudo segundo a carne. Sabe por que, amados, que a gente está sempre avaliando segunda carne? Sabe por que a gente está sempre fazendo essa competição de quem pode mais e quem pode menos? Sabe por que a gente faz comparações que não deviam ter sido feitas nunca na nossa vida? Sabe por que a gente acha que a felicidade que eu tanto quero, eu tenho que defendê-la dos outros porque alguém pode me roubar isso? Sabe por que eu estou sempre ansioso a respeito do dia de manhã? Porque eu não entendi ainda minha origem, minha natureza. Eu não entendi a pessoa que eu sou em Deus. E, consequentemente, entendendo qual é a minha origem, eu entendo também qual é o meu destino. E, como eu não tenho senso de destino, eu me perturbo nas coisas e começo a avaliar pela aparência. Eu acho que uma determinada
2: circunstância vai fazer de mim a pessoa que eu não sou. Sem chance. Em nome de Jesus, eu preciso entender que eu
0: posso, por ignorância, por rebeldia, por desobediência, por intransigência, por raiva, por descontentamento, por insatisfação... Por impaciência, eu posso estar vivendo uma coisa que eu não sou. Eu posso estar sendo subjugado, eu posso estar, eu posso estar sofrendo as consequências da minha própria ignorância, da minha própria rebeldia, da minha própria teimosia. Mas essa não é a pessoa que eu sou. Eu posso voltar para isso, eu posso entender que eu fui gerado de uma natureza divina e que eu não preciso ficar ansioso de coisa alguma. Não preciso, e coisa alguma é coisa alguma. Eu não preciso ficar ansioso porque alguém ficou doente. Eu não preciso ficar ansioso porque faltou um determinado recurso. Eu não preciso ficar ansioso porque as coisas parecem que não estão acontecendo como eu gostaria. Eu não preciso ficar ansioso. Isso é um mandamento. Ansiedade, amado, não é uma coisa que Deus vai tirar de nós. Nós é que precisamos tratar isso na nossa vida. Às vezes você fica falando para Deus, Deus, ah, eu não queria ser ansioso. Eu vou te falar o que Deus vai fazer. Se você orar pedindo para não ser ansioso, eu sei o que Deus vai fazer vai colocar pepino e abacaxi, dificuldade na sua vida, você aprender a não ser
2: ansioso, você entender que esses problemas vão passar e você vai ficar lá. É isso que vai acontecer. Porque Jesus falou, não andem ansiosos, não sejam ansiosos. Agora Paulo está dizendo de
0: novo, não andem ansiosos. A sua trajetória, passo a passo, não se deixe dominar pela ansiedade. Isso é uma coisa nossa. Nós é que temos que tratar isso. Está vendo, amados? Essa alegria permanente. Essa coisa que a gente, às vezes, está pedindo tanto para Deus. O que a gente está pedindo para Deus? Felicidade, alegria? E aí o que a gente está pedindo? A gente está pedindo para ele circunstâncias que nos confortem, que nos agradem. E parece que Deus não está ouvindo a nossa oração, porque eu fico lá pedindo para ele alegria e parece que ele só me dá problema. Parece que eu peço para Deus alegria e ele só me coloca em situação difícil. Parece que quanto mais alegria eu peço para Deus, parece que menos a minha mulher me entende. Que negócio é esse? É isso mesmo, mano. É para que você seja alegre como?
2: Sempre. Glória a Deus, amado.
0: Glória a Deus, porque se não, amado, se, se a nossa alegria depende das coisas serem de acordo com aquilo que é o nosso desejo, então nós não mudamos, nós continuamos gente caprichosa, nós continuamos gente embirrada, nós continuamos gente nervosa, nós continuamos gente irritadiça, nós vamos ficar nervosos com Deus, vamos ficar nervosos com as pessoas, vamos dar birra no pátio do shopping center toda vez que alguém não quiser dar o que eu quero. Porque é esse tipo de gente que a gente está se transformando. Então ele diz, não sejam ansiosos, mas em tudo, pela oração, com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, é nisso que vocês têm que pensar o dia todo. Você quer ter alegria sempre?
2: Então, isso é um exercício de entendimento. Amados, o povo pede muito e pensa pouco.
0: Nós transformamos nossos momentos de oração em petições intermináveis e solicitações intermináveis. Vida de oração não é ficar o tempo todo pedindo alguma coisa para Deus. Vida de oração é meditar na palavra de Deus, é aprender a ouvir o que Deus tem para falar conosco. É guardar a palavra de Deus no nosso coração.
2: Você sabe qual é o pior problema do mundo, amado? Vou te explicar qual é o problema do mundo. É o meu. Esses dias um cara veio filosofar em cima de mim e falou assim, é, porque... Agora pensa, rapaz,
0: a gente não tem jeito. A gente fica tentando assim achar cabelo em ovo, né? Aí o cara chegou para mim e falou assim... É, existe um grupo de teólogos aí avaliando que talvez aquele espinho na carne que Paulo tinha é porque ele tinha tendências homossexuais, é porque esse é o assunto agora hora agora, então Paulo tinha tendências homossexuais, eu falei, não rapaz, o pessoal está atrasado, você sabe qual era o espinho na carne de
2: Paulo? Ele falou, não, falei, ele era gordo, É, mano, pra mim o um espinho de Paulo é coisa. E daí? Qual era o spin na carne de Paulo, mano? O meu, é? Ou é o seu? É o nosso. Mano. Alguém aqui tá entendendo o que eu tô falando ou não, mano? Graças a Deus, Paulo não colocou lá qual que era o espinho
0: dele, senão já tinha a religião do espinho de Paulo. Já tinha igreja, igreja do Espinho de Paulo. Deus de misericórdia, que estupidez a nossa, não é? Que estupidez a nossa. O Espinho de Paulo somos nós quando a gente está desanimado, quando a gente tem que enfrentar uma luta para enfrentar uma coisa que, 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 que dificulta os processos. E esse homem que tem um espinho permanente na carne, algo que o incomoda, algo que o constrange, algo que cria dificuldade, que gera preocupação na vida das pessoas. É o tipo da coisa que você não queria, porque tem sempre alguém preocupado com você, tem sempre alguém querendo. E Paulo diz o quê? É possível, numa situação dessa, ser alegre? Sempre. Eu aprendi. Mas aí ele está dizendo que isso é um aprendizado. Isso não é algo que Deus resolveu para ele. Deus deu para ele as condições e ele teve que aprender. Alegria, amados, é uma coisa que a gente aprende. Contentamento é uma coisa que a gente aprende. Não ser ansioso é uma coisa que a gente aprende. Porque Paulo diz aqui, eu aprendi. Eu aprendi a enfrentar qualquer tipo de circunstância. Eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Quem quer aprender esse segredo? Quem quer aprender o segredo de viver contente em toda e qualquer situação? E o que, qual é esse segredo? O segredo é você encher a sua cabeça, o seu coração daquilo que vai construir, daquilo que vai edificar. É você não deixar espaço na sua vida para aquilo que corrompe, para aquilo que irrita, para aquilo que você que duvida. É impressionante isso. Às vezes a gente está tentando ajudar uma pessoa e aí, <risos> aí você está lá buscando graça para ajudar uma pessoa, mas sempre tem alguém para chegar e falar assim, mas você não está vendo o que essa pessoa está fazendo, não? Parece que você não está entendendo o tanto que essa pessoa é vagabunda. Eu falo, não, rapaz, eu já entendi tem muito tempo, eu estou aqui, você não vem atrapalhar minha fé, não, eu estou aqui buscando graça de Deus para conseguir ser contente no meio dessa situação. Você não vem fazer o papel do capeta aqui, não, pelo amor de Deus, velho porque tem gente que quer fazer o papel do capeta você tá ali buscando esperança você tá ali buscando fé, você tá ali buscando ânimo, aí vem alguém e e não, o tio meu morreu desse jeito não teve jeito, isso aí quando começou foi duas semanas rapaz, Deus de misericórdia você é do inferno alguém aqui está entendendo o que eu estou falando ou não? Não é? não é? essa mulherzinha, isso não tem jeito não, isso é igualzinho a tia dela, a tia dela morreu desse jeito Deus de misericórdia você precisa de uma orientação dessa? não, e não é que você vai viver iludido eu não tenho ilusão a respeito de ninguém amado, eu tenho esperança eu tenho esperança, se tem uma coisa que eu não tenho a respeito de gente, é ilusão porque eu não tenho ilusão ao meu respeito, eu me conheço eu sei do que eu sou capaz quando eu não estou sendo guiado pelo Espírito Santo eu sei a miséria de homem que eu sou eu não tenho espinho na carne amado. eu sou um pouco espinho eu arrumo espinho para todo mundo se você não tem um espinho na carne, eu te arrumo um, entende isso, é isso que nós somos, é isso que nós somos, nós não somos feitos de pelo, nós somos feitos de espinho, nós somos gente corrompida agora, nós temos que buscar em Deus o que? Entendimento, eu tenho que aprender a respeito de mim, eu tenho que aprender a respeito da vida, uma outra perspectiva, isso é uma escola, isso é um exercício. Eu tenho que meditar nisso todo dia, nessa alegria, nesse entendimento, ter esperança. Eu tenho que aprender o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Eu estava meditando sobre isso, até compartilhei um pouco lá com os homens essa semana. E, sabe, assim, a gente, a gente eu acabo tendo que concluir uma, algumas coisas assim na vida. É, essa semana mesmo a gente está administrando uma situação tão tão sofrida, tão uma situação difícil da gente ter esperança. Né? É muito difícil quando você vê um, um amigo invadir a casa de um amigo e roubar o coração da
2: mulher dele. E gente que conhece a Deus. É muito difícil. É muito difícil pensar que uma pessoa, por conta de de alguns
0: momentos de prazer, conseguiu desgraçar a vida de tanta gente. Crianças, gente inocente, e agora todo tipo de sentimento ruim aflora. Desejo de matar, desejo de vingança, onde antes era, um, era uma mesa de família, hoje é uma mesa de inimigos. Só a misericórdia de Deus, amado, para trazer esperança no ambiente desses. E quando eu vejo uma situação dessa, eu pensando sobre essas coisas, eu, eu, eu entendi, sabe? Não
2: tem ninguém rico nem pobre. Não tem ninguém saudável nem doente. Não tem
0: uma pessoa capaz e uma incapaz. Essas comparações a gente faz porque é ignorante. A gente acha que o rico pode mais do que o pobre que o sadio pode mais do que o doente, que o capaz pode mais do que o incapaz. E, na verdade, tudo isso é bobagem. Isso é bobagem. O que existe é uma pessoa
2: bem resolvida e uma pessoa mal resolvida. O que existe é uma pessoa que conhece a Deus e quem não conhece a Deus. O que existe é alguém que tem esperança e alguém que lamenta. Essa é a
0: diferença. A diferença não é você ser saudável ou doente. A diferença é você ter esperança e você lamentar. Porque tem muita gente saudável
2: lamentando e tem muita gente doente, cheia de esperança. O lance não é ser capaz ou incapaz. Tem muita gente incapaz
0: realizando e tem muita gente capaz que sentou em cima da sua insatisfação, do seu descontentamento e justamente porque é capaz lamenta, às vezes, a falta de oportunidade e o infortúnio de não ser reconhecido. Então, qual que é a diferença?
2: A diferença é que existe gente contente e gente insatisfeita. E quando você encontra... Pessoas insatisfeitas, não interessa se elas são ricas ou pobres. A mulher não é a mulher do rico. A empresa não é a empresa do que pode. Porque muita gente que pode perdeu a empresa para quem não pode. Muito homem rico perdeu a mulher para muito homem pobre.
0: Não tem feio nem bonito. Tem feio e bonita? Mas não. Tem gente satisfeita e gente
2: insatisfeita. Você pega duas pessoas insatisfeitas e põe elas juntas, elas acham um ou outro bonito. Acabou, hein? Acabou.
0: Porque para todo sedento, o amargo é doce. Então tem gente transformando coisa, tem gente transformando fel em mel. Simplesmente porque tá o quê?
2: insatisfeito,
0: descontente, burricido, com raiva, mal pago. Então, amado, o que vai fazer diferença na nossa vida? O que pode nos dar estabilidade? O que pode nos dar constância? O que pode tornar o nosso coração um coração sempre favorável para as pessoas? O que pode trazer paz para a nossa vida de modo que a gente não fique perturbado com o dia de amanhã ou aquilo que a vida nos reserva? É um exercício de mente. É a gente realmente buscar aquilo que é a palavra de Deus, a promessa de Deus, o propósito de Deus. É fazer esse exercício de entendimento que nós vamos poder todas as coisas. Se a nossa relação com Deus estiver bem ajustada. É isso que vai trazer alegria permanente na nossa vida. Se nós entendemos nossa origem e nosso destino. Se nós entendemos de onde é que nós fomos gerados. Se nós entendemos de quem que é que nós somos filhos. E isso, nós temos que meditar nisso o dia todo, toda hora, o tempo todo. Porque um momento só que você se esquece disso e você já entra pelo caminho da irritação, da desconfiança, da ansiedade e da perturbação. Então Paulo diz, eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. E nós podemos aprender esse segredo. Nós podemos aprender esse segredo. As coisas não estão fáceis, estão difíceis. As coisas não são, às vezes, como a gente gostaria. Mas do lado de cá, eu vou estar meditando, eu vou estar... Exercitando meu entendimento, meu coração, eu vou, estar, eu vou estar me apropriando desse entendimento de que Deus suprirá em Cristo Jesus todas as nossas necessidades segundo as suas gloriosas riquezas. Deus me dará sempre tudo aquilo que eu preciso. Deus não me dará sempre o que eu quero, mas me dará sempre o que eu preciso. Porque Deus tem compromisso com o nosso êxito. Deus tem compromisso com a sua bem-aventurança, em que você seja essa pessoa completa e apta para todas as coisas. Que você seja essa pessoa que, que alegre em toda e qualquer situação. Se você está bem alimentado ou se você está com fome. Se você tem muito ou se você está passando necessidade. Né? Se você está forte ou você está se sentindo fraco. Por isso esse Paulo é o mesmo Paulo que escreve, diga o forte, diga o fraco, eu sou forte. Digo pobre, eu sou rico. Então, na verdade, amados, o que existem são pessoas bem resolvidas e pessoas mal resolvidas em Deus. Amém? Nós não estamos precisando de condições melhores. Nós não estamos precisando de oportunidades melhores. Nós não estamos precisando de favores melhores. Nós não estamos precisando de uma vida mais favorável. Nós estamos precisando de ter um entendimento transformado. Nós estamos precisando de ter um coração transformado para que a gente aprenda o segredo de viver contente e alegre em toda e qualquer situação. E isso é uma coisa que nós... É que precisamos fazer. Nós é que precisamos fazer isso. Deus já nos deu as condições para isso. Agora nós temos que exercitar o nosso entendimento para viver uma vida assim. A felicidade que às vezes nós estamos buscando em Deus, a felicidade que nós estamos pedindo em Deus, ela já foi nos dada. Nós agora é que precisamos exercitar o nosso entendimento para nos apropriar dessa realidade. Amém? Há algumas coisas que nós estamos pedindo de Deus que Ele não vai fazer. Que Ele não vai fazer. Porque agora depende da gente exercitar o nosso entendimento e ser transformado para que a gente seja gente contente. Aprender
2: esse segredo. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Vamos ter uma palavra de oração. Senhor, somos os Teus filhos, somos a Tua família.
0: A gente se depara com tanta coisa difícil. A gente vê tanta coisa aqui no nosso coração A gente entende que não podia estar acontecendo E às vezes quando a gente vê isso e sente dessa forma Há uma, há uma raiva, há um, há um descontentamento há uma, há uma tristeza que acaba nos contaminando Que acaba às vezes roubando a nossa esperança Enchendo a gente de ansiedade A gente acaba fazendo coisas que não devia fazer então que a gente aprenda, Senhor, o segredo de, de conseguir ter êxito, conseguir ter vitória em todo e qualquer tipo de situação. Que a gente pare de ficar pedindo situações favoráveis e que a gente comece a pedir favor para as situações. Que a gente tenha um coração favorável para todas as circunstâncias, e não circunstâncias favoráveis ao nosso coração. Em nome de Cristo Jesus. Que antes de tudo ser mexido, nosso coração seja transformado. Porque senão nós vamos viver à mercê, Senhor. Nós vamos viver à mercê dessas circunstâncias. Nós vamos ser gente que confia naquilo que não, não é digno de confiança. Vamos confiar na força, vamos confiar no dinheiro, Vamos confiar na capacidade, vamos confiar na saúde. E essas coisas não são garantias, ó Pai. Uma hora a gente tem, outra hora a gente não tem. Mas aquilo que nós somos pode melhorar sempre. O nosso entendimento pode amadurecer sempre. Nós podemos conhecer melhor esse segredo. No nome de Cristo Jesus. Que a paz de Cristo Jesus seja sobre todos. Que essa semana seja uma semana de transformação. Que daqui uma semana todos possam dizer que foi uma semana de alegria. Alegria, de contentamento, de esperança, de fé, de ânimo, de disposição, ó Pai,
2: no nome de Cristo Jesus. No nome de Cristo Jesus.